0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Antes de cualquier cosa, los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia para pedir tu santa bendición y rogarte, Señor, que en este día, día de preparación, nos ayudes a tener todo listo en la casa, pero sobre todo, nuestro corazón acompáñanos señor en el estudio y reflexión de tu santa palabra lo pedimos en jesús amén bien les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la santa palabra de dios les habla su amigo y hermano marcelo ordóñez desde los Mochis, sinaloa méxico abran por favor su biblia conmigo allí en el libro de los salmos el salmo 83 1 oh dios no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Saben que mientras que estábamos compartiendo estos podcasts, surge la pregunta ¿Y cuando se va la fe? ¿Y cuando perdemos la fe, cuando las cosas que pedimos no vienen, qué es lo que sucede con nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Alguien puede preguntar, ¿y por qué Dios no hace algo? Cuando vemos que las cosas no prosperan en el bien, sino que el malvado prospera. Y las situaciones difíciles en nuestra vida a veces parecen arraigarse. Y parece como que Dios no actúa, como que a Dios no le interesa nuestra vida. ¿Podemos llegar a pensar en algún momento que el Señor no está actuando en la forma que nosotros quisiéramos? Saben que esa misma pregunta trillada se ha hecho a través de todos los tiempos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Abraham debió haberla hecho también. Dios le comunicó su plan a Abraham y... Abraham iba a dejar la adelantada y opulenta ciudad de Ur de los Caldeos, en la cual vivía, para recorrer cientos de kilómetros hasta llegar a la tierra que Dios le había prometido. Allí debía realizar una tarea especial. Allí nacería una nación tan numerosa como la arena del mar o las estrellas del cielo. Y mediante esa nación Dios trataría de restaurar al mundo caído. Abraham se entusiasmó tanto con el plan de Dios que salió enseguida. Pero una vez que Dios le reveló a Abraham la grandeza de la empresa mediante el esplendor de una revelación directa, quedó en silencio con respecto a Abraham. Y Dios permaneció, por así decirlo, en silencio por años y años. Cuando Abraham cumplió 99 años de edad y su esposa tenía 90, debe haberse preguntado muchas veces, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no ha cumplido su promesa de heredarme un hijo? Por otro lado, los años venideros después del Sinaí, cuando el Señor le reveló al pueblo de Israel su revelación especial y directa, cuando escribió con su propio dedo los mandamientos... Y cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto con su mano fuerte y brazo extendido, fueron precedidos esos momentos por un periodo de 400 años en los cuales Dios estuvo en silencio y aparentemente inactivo. Por otro lado, si recordamos, en la época de los profetas, Dios estuvo muy activo. Pero la era de los milagros pareció limitarse a los ministerios de Elías y de Eliseo. ¿Cuántos milagros Elías realizó? Y todavía el profeta Eliseo, el doble de los milagros que hizo Elías, se manifestó el Señor en una forma poderosa en estos siervos. Y podemos decir que después del despliegue pirotécnico más grande de todos, Elías salió corriendo para escapar por su vida y fue durante esa escapatoria que Dios le reveló a su profeta su método preferido de comunicación. No es un despliegue de pirotecnia ni de fieras tempestades, sino de palabras de sabiduría expresadas en un susurro, en un murmullo. Los profetas como Isaías, Oseas, Habacuc, Jeremías y Ezequiel no hicieron uso de despliegues llamativos de su poder sobrenatural. El poder de las palabras debía ser suficiente para convencer a las personas que regresaran a Dios. Y como vimos en el texto inicial, el salmista Asaf, dio expresión a una pregunta de por qué. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Y otros salmistas fueron igualmente urgentes. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí, muévete y despierta para fortalecer y defender mi causa. Esto quedó registrado en el Salmo 35, versículos 22 y 23. A veces llegamos a pensar que Dios tiene que hacer lo que nosotros le pedimos. Es como si Dios, nosotros pensáramos en el fondo de nuestra mente, la idea de que Dios está al frente de una empresa de protección, que pagamos nuestra cuota y como resultado queremos una protección que no falle. Hasta nos atrevemos a decirle a Dios cómo debe hacer las cosas y en qué momento debe hacerlas cuando nosotros se la pedimos o creemos que nos conviene. Pero Dios no es así, queridos amigos y hermanos. El Señor está al pendiente de nosotros y aunque a veces pasemos por circunstancias difíciles o estemos orando por algo y eso que estamos pidiendo no llega, el Señor sabrá el mejor momento para concederlo. Pero una cosa es cierta. Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos. Él ha muerto en la cruz del Calvario, ha pagado el precio por nuestra salvación. Este mundo pasajero no es el importante, sino el eterno. Por eso debiéramos ser fieles al Señor, confiar en Él, depositar toda nuestra fe en Él, porque Él cuida de nosotros, está al pendiente y Él concederá nuestras peticiones en el momento que Él considere necesario. Y en esta mañana termino diciendo lo siguiente, Dios es nuestro Padre Celestial. Él nos ama intensamente y quiere lo mejor para nosotros. Te invito a seguir confiando en Él. Y por favor, cuando tengas el deseo o la tentación de decir, ¿por qué no haces algo, Señor? Mejor sigue dependiendo de Él y en su momento el Señor actuará. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, aunque haya oraciones que hemos hecho durante mucho tiempo y parece que la respuesta no llega. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, aunque a veces no entendamos por qué lo que pedimos no ha llegado. Señor, danos paz y tranquilidad en nuestro corazón, danos alegría y gozo, porque queremos seguirte sirviendo, Padre. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.